0: Bienvenidos al episodio número 4 de Hablando de Bodas, el podcast que escuchan las parejas que están organizando su boda y quieren que todo salga perfecto. Te habla Pedro Talens y en este cuarto episodio vamos a analizar lo que supone volver a entrar en estado de alarma para el mundo de las bodas. Este punto es, sin lugar a duda, lo que más preocupa ahora mismo a todas las parejas que tienen una fecha para su boda en 2021. Para hablar de este tema me acompaña Sabela Gómez. Ella es Wedding Planner y se presenta en su web como Hola, soy Sabela y hago que tu boda sea la boda del año. Sus trabajos se caracterizan por huir de las bodas en serie y los protocolos estrictos, creando experiencias únicas e irrepetibles para que cada una de sus parejas. Sabela, bienvenida al podcast, ¿qué tal?
1: Hola Pedro, ¿qué tal? Gracias por invitarme a tu sección, un placer. Y bueno, y a ver si podemos arrojar un poquito de luz con tanta incertidumbre que tenemos ahora en el momento bodas y el momento vida en general.
0: Exactamente, yo, bueno, eh, el día que se decretó el, el nuevo estado de alarma, el día que lo conocimos, yo recuerdo que estaba, pues nada, mirando ahí un poco por Instagram y tal, y por casualidad me saltó, me saltó tu directo y te vi que estabas hablando eh, de todo lo que estaba pasando, cómo lo estabas gestionando, y enseguida digo, Sabela tiene que estar sí o sí en el podcast, en el próximo episodio contando todo esto, porque ella lo, lo estaba contando para su audiencia, pero esto lo tienen que escuchar. Eh, pues ya te digo, todas las novias, todos los novios que tienen fecha para el año que viene que ahora mismo pues están en incertidumbre y es normal también porque eh, no sabemos qué va a pasar.
1: A ver, son momentos difíciles eh, para nuestros novios, eh, pues han vivido un confinamiento desde marzo, han vivido una noria emocional, eh, que sí que me caso, que no me caso, que de repente la fecha y nos vuelven a... Eh, Prácticamente lo que tenemos ahora es como un confinamiento flexibilizado, ¿no? Entonces se juega con las emociones. Yo muchas veces a mi novia le digo que, que yo no trabajo en una fábrica de chorizos ni de salchichas. Trabajamos con personas y con sentimientos, y cada pareja tiene un porqué. Cada uno de ellos tienen unos sentimientos, unos motivos, y nada está mal ni nada está bien. Los que decidan en 2020 ir adelante, genial. Los que decidan irse a 2021 también genial, tienen sus motivos. Y los que decidan, uy, me da miedo, me voy a 2022, no pasa nada, chicos. Aquí estamos para ayudaros y para ayudaros a, a planificar la boda, ayudaros a haceros el camino más fácil y acompañaros en este proceso que mola, pero es verdad que estáis un poco saturados. Entonces, vamos a darle esa chispa que os falta.
0: Exactamente. Imagino que después de que se volviera a quitar este nuevo estado de alarma, el pasado 25 de octubre... Eh, pues vuelto, ha vuelto a reinar un poco la incertidumbre entre tus parejas. Eh, ¿Cómo estás gestionando todo este caos entre tus clientes?
1: Vale, yo eh, no soy pitonisa, un poco bruja sí, eh, pero la bola aún no la tengo. <risas> pero de repente era como, no lo sé. Yo, o porque ya terminé la, la, la única boda que me ha dejado este 2020, ¿no? porque todas eh, me las ha robado, y me puse manos a la obra para quedar... Y hacer videollamada con todos mis novios del primer semestre del año, ¿no? Y empecé pues lunes, martes, tenía ya la agenda, y de repente eh, viernes, sábado, domingo sonaban los, ¿no? los rumores de que iba a haber un toque de queda, un tal, y dije, joder, parece que me lo he visto venir, ¿no? Entonces no me quedó otra pues que estar como todos el domingo, en vez de tomarme el ver y el aperitivo, pues estar leyéndome el BOE, subrayándomelo, eh, anunciándolo y luego sí, hice un directo express y sin anunciarlo porque me parecía que, que era otro jarro de agua fría que ya llueve sobremojado ¿no? y que había que, que poner un poco de calma que la gente escuchara una voz amiga de oye, no pasa nada, todo está bien, pero de momento esto es lo que hay y sobre todo mucha calma, tenemos que esperar tenemos un estado de alarma que ya es en firme, ya se ha aprobado y es hasta el 9 de mayo, pero hay que ver Cómo vamos evolucionando por comunidades, por municipios y qué flexibilidad hace cada comunidad autónoma. Porque pues yo, que soy del sur de Alicante, de, de Orihuela, un pueblecito muy, muy bonito, eh, yo trabajo eh, Alicante-Murcia bastante. O sea, y el panorama que teníamos en Murcia desde el 29 de agosto era muy triste: bodas de 30. En cambio en Alicante-Valencia se podían hacer bodas de muchos más invitados y no teníamos... El toque de queda sí era a la una de la mañana, pero no teníamos esos 30, entonces eh, era muy diferente. Y claro, sí si que era un llamamiento de decir, chicos, esto es lo que hay, mmm, vamos a ponernos en la peor situación eh, y vamos a barajar diferentes escenarios. Y nada, pues desde el lunes empecé con videollamadas a informar a mis novios si seguimos adelante, no seguimos adelante y cómo era el escenario, y sobre todo informarles, informarles y también un llamamiento a la calma, porque igual que ahora dicen Diego, mañana dicen Diego, porque de esta gente no nos podemos fiar, ellos hacen las leyes, pero luego a golpe de 15 días te la vuelven a cambiar, entonces ahora es mucha cautela, mucho relax, mucho empollarse el BOE o el BORM o el diario de cada, de cada provincia y, y saber interpretarlo porque echa la ley echa la trampa y siempre hay algún resquicio por donde se puede celebrar sin incumplir la ley, pero cada pareja es diferente, cada uno tiene unas particularidades.
0: Claro, es que, eh, bueno, sale la noticia, ya como tú has dicho, se, se oían rumores, salta la noticia de nuevo, ¡pam!, estado de alarma. Todas las que estaban ya más o menos eh, digamos eh, decididos a hacer la boda en, en 2021, ¡pam!, saltan otra vez las alarmas, en Cuando yo creo que, eh, que se decrete un nuevo estado de alarma es algo positivo. El escenario que tenemos, desde luego que no, pero que se decrete el, el estado de alarma sí que es positivo porque es, eh, es que se están tomando medidas para que esto pues, no, no, no vaya más. Incluso yo creo que igual, igual se han esperado un poco de, demasiado en, en, en tomar medidas. ¿Vale? ¿Tú cómo, cómo ves que el estado de alarma? ¿Crees que es algo positivo o algo negativo? A
1: tiene aquí no hay verdades absolutas tampoco, ni, ni cosas en 100% bien, ¿no? Todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? El lado malo es que, jolín, si restringimos las libertades y cerramos, hay sectores de la economía que se ven tocados, ¿no? Pero llega un momento que es que esto se está yendo de las manos y no hace falta aquí ser un licenciado ni ser... Eh, super megafuá, aquí simplemente es mira tus países vecinos qué están haciendo que al resto de Europa le va mejor que a nosotros y a nosotros no, ¿qué diferencia hay? pues es que a los españoles nos va a la farándula y nos hemos pasado un verano teta, en la playa para arriba, para abajo, el chiringuito mmm, en muchos sitios sin mascarilla y hemos hecho vida en verano, entonces lo que tenemos ahora son las consecuencias de una desescalada y de repente de la desescalada se ha hecho una vida casi normal porque al principio de la desescalada, Pedro, ni siquiera la mascarilla era obligatoria. Esa fue una medida que se puso en luego a mayores y creo que era en septiembre. Entonces mi sensación, que yo no soy política y además tengo, y esto lo tengo que decir, si no, reviento, tengo un sentimiento muy, muy chungo de los que nos están gobernando, de todos. Me da igual el color, amarillo, verde y azul. No están haciendo bien las cosas, señores. Me parece que están aprovechando este tema para echarse eh, cosas y ponerse la medallita unos a, a otros. Y lo que se trata ahora es de unirse todos para salvar un país, la economía y todo. Porque todo gira en torno. El sector bodas, la hostelería, la música, las tiendas, eh, los comercios de ropa, todo. Y se están cayendo, se están bajando persianas. Entonces... ¿Lo veo positivo? Sí, porque hay que frenarlo Entonces, si nos funcionó en marzo Meternos en la cueva Pues tienen que hacer algo parecido ¿Qué pasa? Que creo yo que le da miedo Meternos en la cueva Por las represalias o por cómo pueda actuar la gente Pero realmente, ¿sabes lo que pienso? Que no lo van a parar en 15 días Y que en 15 días vamos a estar en la cueva Así de claro lo pienso Que antes de diciembre Estamos 15 días confinados Como en marzo
0: Clara, no tanto yo,
1: tiempo, pero un par de semanitas fijo.
0: Sí, yo creo que Navidad vamos a pasarla así, porque Navidad es unas fechas provincias para que, pues ya se sabe, para que la gente se junte, cenas, comidas y tal. Y creo que sí, porque lo de poner restricción de, de seis personas por casa, creo que muy poca gente lo va a cumplir. De hecho, muy, muy poca gente eh, juntarse a una familia y llegar a seis es... Eh, no, o sea, menos viable. de casi imposible, así que yo no sé por qué me lo, me lo veo también así. Imagino que estarán esperando a 15-20 días a ver cómo va evolucionando, pero, pero sí.
1: Yo creo que esto es como una desescalada y esto es un, un pre-confinamiento, ¿no? Es como, no vamos a decir que os encerramos de golpe porque tienen miedo a cómo reacciona el sector, porque fíjate en Cataluña que han cerrado los... los hosteleros, ¿no? La hostelería y han salido todos a la calle. Entonces, tienen miedo ese, de ese, ¿no? de ese contraataque. Entonces, han dicho, bueno, vamos a ver si así lo podemos frenar. Pero, ¿tú así qué haces? El otro día hay un médico que, que me encanta, que es un chaval joven, David, no sé su Instagram, David, no sé qué, que trabaja en, en urgencias. Y el tío habla y hacía una comparación muy, muy, muy... O sea, muy ilustrativa, ¿no? Comparaba la pandemia con en su día cuando teníamos la enfermedad eh, del SIDA, ¿no? Que mataba también a la gente y era letal. Eh, la diferencia, decía él, que el SIDA se transmite por relaciones sexuales, pero el coronavirus, ¿no? El coronavirus de respirarlo ya. Yeah. Y entonces decía, eh, si tú tienes SIDA y tú no dejas a la gente que tenga relaciones sexuales de 12 de la noche a 6 de la mañana, ¿qué vas a hacer? Pues vas a frenar un poquito... Eh, esos casos de, de contagio, ¿no? Que es lo que va a pasar con el coronavirus. Pero luego, de 6 de la mañana a 12 de la noche, el que quiera chingar va a chingar, ¿no? Como locos. Exacto. Entonces, al final, estás poniendo parches, no soluciones. Y con mm. parches eh, es lo que hemos arrastrado hasta ahora. Todo lo que han puesto hasta ahora han sido parches, no han cogido al toro por los cuernos. Entonces, a mí ahora, si mira hacia atrás a marzo, digo, joder, ¿de qué sirvió estar confinado? ¿De qué sirvió estar encerrado? ¿De qué sirvió si ahora los números dicen que estamos igual o peor que en marzo? Pues habernos dejado libres y le veo un sinsentido a <risa> todo.
0: Sí, bueno, yo, yo creo que estas medidas eh, lo que van a hacer pues va a ser mitigar un poco pues eh, todos estos es de, 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 de los botellones que se está hablando tanto, de las fiestas que se organizan en, en locales y tal, privadas y todo esto... Y no sé, igual, igual me, no, sé, no sé, no sé lo que va a pasar, pero bueno, algo yo creo que sí que van a, van a frenar, pero...
1: Se sabe perfectamente dónde está el foco, dónde está la fuga. Y es verdad que, que la noche te confunde, ¿no? Es verdad mm. que te tomas dos o tres copas y la gente pues hace exaltación del amor y tal, pero, pero eso... Eh, no hay discotecas, no hay... los establecimientos están cerrando ya muchos, o sea, era... estaban cerrando a la una ¿no? antes de, de este toque de queda. Eh, por ejemplo, en Orihuela y en Elche ya, como estábamos mal, ya habían puesto toque de queda a las 11, llevamos dos semanas así. Y siguen habiendo, pero lo sabemos dónde está, pues en la juventud, en los chavales de 18-20 años que piensan que esto no va con ellos, que qué me va a pasar a mí, que, tal, que no lo están vi viviendo de cerca, ¿no? o no ven afectados los sectores de donde trabaja su familia, la gente que no lo ve de cerca. Entonces, eh, más policías, eh, protección civil, gente que apatrulle a modo torrente, que apatrulle las calles <risa> y que sancionen y que, oye, son niños, pero son niños conscientes y claro, saben no, no. que lo que están haciendo no se puede hacer. Y si tienen que pasar una noche en el calabozo y llamar a su padre y a su madre para que vayan por ellos y ponerle una sanción porque son menores, que lo hagan, lo siento mucho. Pero no puede ser que siempre paguemos todos la mediana sociedad y el autónomo paguemos el pato. No, aquí hay que medir eh, medidas de contingencia, pero eficaces. Entonces, y reeducar a la sociedad, enseñarle a la sociedad lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Porque la solución no es te encierro. Nos han encerrado y luego la gente ha salido como miuras. Y si ahora vuelven a hacer lo mismo... Luego la gente se lo toma a modo castigo, ¿no? No me dejan hacer esto y luego, ¿qué hago? Lo hago el doble. Entonces, si esto lo están haciendo para salvar la Navidad, que es lo que están diciendo, ¿qué va a pasar en Navidad? Excepto rebote. Si esta comida de empresa que me quiten lo bailado para dos días que me quedan. Ese es el pensamiento que hay muchas veces, porque la gente está cansada mentalmente. Entonces, jolines. Eh, que pongan asesores cualificados, que pongan asesores de sanidad, médicos, que se quiten todos los que no saben del tema, que son filósofos y son gente de relleno, y que pongan gente cualificada que sabe frenar y tiene armas, digamos, contra esto. Y que se dejen estos Illuminatis. Eh... Yo, mi humilde opinión, estoy, sí, sí, hombre, sí. Te, estoy decepcionada de ver cómo, cómo lo están llevando, porque nunca me imaginé que, que íbamos a estar así. Y además es que nos, nos quieren engañar y camuflarlo como que es una segunda oleada. Y es mentira. Es que es la primera. Es que la segunda oleada no ha llegado aún. No ha llegado la gripe aún, no ha llegado el frío. Es que esto es que no hemos frenado la primera. Entonces, cuando de verdad venga la segunda oleada, ¿qué va a pasar? Ahí es donde yo pienso que sí, vamos a entrar por lo menos 15 días en casita otra vez. <risa>
0: Bueno, pero menos que sea cuando hace frío y por lo menos no eso que nos ahorramos de, de, de ir con frío por la calle. Y te quería preguntar también, Isabela, eh, ¿qué medidas estás tomando para mitigar el efecto que supone un toque de queda a partir de las 11-12 de la noche? Porque claro, ahora está claro que, que bodas pues, eh, va a estar muy complicado y después llega también eh, fechas navideñas que bueno, todos los años se suelen, sí que se suelen hacer algunas, pero no, digamos que es temporada baja. Y empezamos, pues, eh, digamos que ya esto ya vaya un poco mejor, pero que el toque de queda se quede hasta el 9 de mayo. Pues todas esas bodas que hay, digamos, de, mar, de febrero, marzo a, a mayo, como, pues claro, si el toque de queda es 11, 12, pues va, van a tener que ser mediodía, ¿no? Claro.
1: Yo aquí eh, siempre digo lo mismo, ¿no? Que, que ahora mismo los, los novios tienen que abrir la mente y tienen que ser muy flexibles. O sea, ahora los novios... Yo sé que están cansados, que, que anímicamente muchos que, que no pueden más, pero tienen que ser flexibles si no, no se van a poder casar. Y eso es una realidad. Y quien le diga que todo va a ser maravilloso y que va a tener una barra libre y va a bailar la conga, pues le está engañando y le está mintiendo como un bellaco. Porque eh, si hasta el 9 de mayo tenemos lo que se ha votado en el Congreso, que es, toque de queda hasta las 12 de la noche, flexible, con una flexibilidad eh, de una hora por arriba o por abajo a las comunidades autónomas eh, volvemos al mejor de los casos que sería la una de la mañana ahí las bodas que se han celebrado se han celebrado casi sin barra libre y lo que nos recogemos de la antigua ley es que los cócteles y las barras libres tienen que ser sentados entonces mis recomendaciones a los novios por eso es la flexibilidad que sean capaces de ver que sí se puede celebrar pero con un cambio de visión entonces si tu boda era de noche planteate que tal vez cambiarla a mediodía sea una buena opción eh, porque no vas a tener esa restricción de horas, no te van a decir a las 5 de la tarde tu boda se ha terminado, no, vas a tener hasta las 11, 12 o 1, dependiendo de la comunidad autónoma cómo haya capeado el tema. Entonces, que una boda de mediodía o se alarga hasta las 11 o las 12 son muy poquitas, normalmente 10, 11 por ahí ya están coleando y queda muy poca gente, con lo cual vas a tener una buena fiesta dentro de las medidas que tenemos. Que recordamos, es cóctel y barra libre sentada. Entonces, te vas a pegar unos bailoteos, pues así en la silla, te vas a levantar, te vas a contonear un poquito, pero no vas a hacer la conga, ni vale. vas a bailar Paquito de Chocolatero, no, no se puede. Pero
0: es Entonces... que tam también al final, yo eh, por las bases que he estado este, este año, eh, al final, eh, si te paras un poco a pensar y a analizar, al final están bailando... Eh, la, la misma gente que estaría bailando si, o sea, en las bodas de 2019, porque la mayoría de gente, los que ahora están sentados, antes estaban en la barra y estaban ahí charlando, o estaban eh, sentados igual, y al final los que bailaban y los que bailan ahora son lo, los mismos lo único que en vez de estar eh, todos al montón, digamos, delante de donde está el DJ, la música y las luces, pues están más separados, el espacio de, de baile es dos o tres veces más grande, entonces los que bailan al final siempre son los mismos yo claro. por ejemplo si voy a una boda no soy de los que estoy, pues, digo de invitado no, no hacer sí. fotos, sí. si voy de invitado no soy de los que está ahí delante dándolo todo porque a mí es una cosa que no, que no me gusta yo prefiero pues, estar un poquito más atrás ¿no? en sitios donde se pueda tener conversación y estar pues, eh, con la gente que me, me ha tocado ya sean amigos o, o los amigos de, 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 de mi pareja o quien sea, y estar más de charreta que es lo que, lo que a mí realmente me gusta ¿Vale? pues yo me daría igual estar de pie que estar ahora sentado con los que me tocará estar
1: por eso te digo que, que al final eh, es, es un rollo de, de, de mirar hacia adelante, mirar el presente y mirar hacia adelante. No sabemos si las bodas de 2019 se van a poder celebrar y cuándo se van a poder celebrar así como lo que conocíamos antes de bodas. Lo que tenemos ahora es lo que tenemos que mirar, O sea, no, no podemos mirar para atrás, el pasado, el pasado no existe, existe el presente y existe un futuro que un futuro que va a cambiar esto, yo, yo el otro día lo comentaba ¿no? que yo veo un cambio de paradigma brutal y veo un, un cambio en todos los sentidos, en todos los negocios, un cambio a una era digital pero de la noche a la mañana ¿no? entonces el coronavirus ha venido y ha venido para quedarse enseñanza, eh, punto número uno, tenemos que aprender a vivir con ello y entonces hacía por pues, la coña de, por pues, la mascarilla es tu nuevo pintalabios porque ya no te tienes que preocupar del rojo de labios eh, Preocúpate de coordinarla con el vestido porque va a ser tu outfit Y vas a tener 20.000 mascarillas en el armario como tengo yo Dependiendo de la ropa que llevo, llevo una O el estado de ánimo Y el gel hidroalcohólico va a ser tu nueva crema de manos que vas a llevar en el bolso O sea, tómatelo con humor, cero dramas Porque es lo que nos ha tocado vivir y no está de nuestra mano cambiarlo De nuestra mano está el que la concienciación social El que colaboremos en esto, el que cumplamos las reglas pero esto es una pandemia que se tiene que ir erradicando y poquito a poco, porque hasta que no haya vacuna, no vamos a tener una solución eficaz. Sin vacuna no hay paraíso, novias. Entonces, vamos a darle la vuelta, vamos a jugar las cartas a nuestro favor, y vamos a ver, con la ley tan jodida que nos han puesto, qué podemos hacer para tener una cookie boda y tener la boda del año. Dentro de las medidas que tenemos entonces, si me están diciendo que a las 12 de la noche, o en el mejor de los casos, que me digan a la una eh, tengo que desalojar el sitio, pues un buen plan a mí me parece una boda de día, que no me voy a una boda de día porque yo no soy de día, porque uff a mí me cuesta levantarme madrugada a las 5 de la mañana o 6 para maquillaje, hay novias que no funcionan de día, vale, pues vamos a hacer una boda de tarde muy tempranito, vamos a hacerlo tipo 4 de la tarde, 4 y media, 5 ceremonia. Y entonces a las 7 empezamos con el aperitivo 8 empezamos a cenar 9, 10, 10 y media, 11 hemos terminado Finiquitado, baile nucial Y copas De 11 a 1 de la mañana Tengo un par de horitas Pero si me toca la comunidad en que a las 11 Me han dicho que no puedo seguir Pues a las 11 se acabó la fiesta Entonces ahora es mucho ver la ley ¿Cómo vamos evolucionando? Esto es lo que tenemos ahora No significa que en enero, febrero marzo eh, vaya a ser igual de restrictivo. Yo, opinión personal, creo que sí, que esto no cambia de la noche a la mañana, que si en seis meses que llevamos de coronavirus no se ha cambiado, eh, ahora en un mes no va a cambiar todo y va a ser todo happy flower. Pero tenemos ahora sí que tenemos una ley, ahora sí que nos están diciendo cosas que antes no, entonces vamos a utilizarlo en nuestro favor. Si me están diciendo que tengo toque de queda a la noche, pues me la puedo llevar a una boda de, de mediodía o una boda muy 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 tempranito por la tarde, que me permita tener al menos una primera copa. Punto número uno. Luego respeta reglas. Pídele a tu espacio de celebración y al catering qué protocolos COVID tienen. Para que tu gente sepa que vas a un espacio COVID free. Que, está, que eso a la gente le asusta. Y hay muchas bajas en las listas de invitados porque la gente tiene miedo. Pero si tú a tu gente le informas... Oye, no, es que el espacio de celebración tiene indicaciones, toman la temperatura, tienen geles hidroalcohólicos. Si tú a la gente le transmites esa tranquilidad, la gente no tiene miedo, porque los centros comerciales están abarrotados. ¿Entiendes esa paradoja de... Claro. De la vida. Y luego, pues, sobre todo mucho, mucho estudiar la ley, empollarte la ley, ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada comunidad. Eh, yo... No sé si te lo comenté el otro día, el caso, ¿no? De que yo, o, o lo he dicho ya, me he repetido, me parece que estoy haciendo un déjà vu. <risa> A ver, yo trabajo en Murcia y Alicante y Murcia, eso sí que lo pues, dicho. Vale, pues eso. Lo de los 30 invitados, ¿no? Entonces, sí, sí. jolines, eh, ¿se han hecho bodas con 30 invitados? Porque no puedo hacer bodas con 100, 100 típicos. Sí, puedo. Toda la actitud que tengan los novios y la forma de de flexibilizarte de abrirte a nuevas opciones y de cambiarlo y que a veces los novios no ven eso porque no, no tienen asesoramiento de, pues de una profesional o no tienen asesoramiento de, de alguien imparcial porque a veces la finca o el catering y aquí me meto en arenas movedizas no le es viable hacer una boda para 30 ni para 90 ni para 60 por un tema económico porque ellos cobran por número de comensales. Para mí como Wedding Planner cobro horarios. Tú como fotógrafo tienes una tarifa. Pum. A Exacto. mí me da igual que la boda sean 30, que sean 50, que sean eh, 200. Yo tengo mis honorarios por hacer un proyecto de una boda, por acompañarte durante un año, cobro X. A los espacios de celebraciones no les está saliendo rentables. Y yo me he encontrado con espacios de celebraciones que han pasado de mí como wedding planner, me han saltado por encima y han llamado directamente a los novios para meterles el miedo en el cuerpo y decirles que, que el coco son las bodas, que las bodas tienen mucho riesgo. Y, que, y luego mis novios les ha dado el bajón, algunas ataques de ansiedad y urgencias y luego va a la wedding planner a casa de la novia a consolarla, llama al espacio de celebración y le dice, oye fulanito, ¿qué está pasando realmente? Cuéntame qué está pasando. Y el espacio de celebración conmigo, de profesional a profesional, se sincera y me cuenta su problema. Y yo puedo empatizar con él y decir, joa, es que en verdad te entiendo, llevas un año de pérdidas no te interesa hacer esta boda porque son 30. Pero es que mis novios quieren casarse. Entonces, si mis novios quieren casarse hay que darle una solución. Devuélvele la pasta, porque hay un real decreto que salió en abril, que le tienes que devolver la pasta si no le estás dando una, una solución. Y vamos a buscar un espacio alternativo, porque si tú no le quieres celebrar la boda y mi novio se quieren casar ahora en septiembre o en octubre o en noviembre, ¿por qué no? ¿Quién lo decide? ¿Tú? ¿Como empresa? No te es rentable, pero ahora has reconvertido tu negocio y estás dando cenas y comidas los viernes y los sábados. Pues no me parece justo, me parece que ahí están manipulando a unos novios que están tocados y hundidos. ¿Y por qué me ha saltado a mí? Porque ha saltado a la intermediaria porque a mí no me la vas a dar con queso, pero a los novios sí. Entonces, los novios, en esta situación, yo los veo muy vulnerables. Y más porque yo he sobremojado, ¿no? Entonces, pues, la pilloría, la piquería española. Lo que hay? La picaresca, ¿no?
0: Claro. Eh, porque estabas diciendo antes de que las, las bodas son el coco y tal, yo el otro día estaba comentando con un colega, eh, bueno, estaba comentando pues, que había empezado el podcast y tal, y me estaba diciendo eh, lo que tú has dicho, que las bodas son el coco, Buah, es que las bodas es muy peligroso. Es que si tú haces tu boda y después allí pasa algo, refiriéndose que saliera algún rebrote y que pudiera pues, ir, a, ir a más. Y yo le dije, no. pero vamos a ver. Eh, eh, primera, ¿por qué tiene que salir? Si se cumplen con las medidas de seguridad, no tiene por qué de pasar nada. Y segunda, eh, ¿qué, y qué, ¿qué pasa si tú organizas tu boda y pones autobús para que vaya la gente y el autobús tiene, Dios no lo quiera, un accidente? También responsabilidad Correcto. tuya, es que es lo mismo. Tú cuando sales a la carretera, cumples con unas medidas de, de seguridad, poniéndote el cinturón, y unas medidas de, de, de circulación, que son las, las, las señales de tráfico, ¿no? Entonces, si tú cumples con todas las, las medidas que, que te ponen, con todas las normas que hay, no tiene no tienes el porqué de pasar nada. Pues eh, aquí es lo mismo, si tú cumples con todas las medidas de seguridad y no haces el gamberro eh, y lo que no toca, pues no tiene el qué de pasar nada, ¿no? Claro, pero, eso, eso, pero eso, es educación.
1: Claro, eso es educación y eso es concienciación social. Si tú eres un cabra, eres un cabra en una boda, en la calle y en un restaurante. Vas a hacer el cabra donde sea, porque eres así, eres antisistema y no emites unas normas, punto. El tema es que si tú vas a un espacio de celebración, eh, sea boda, sea un restaurante, en un restaurante si te pones a fumar en la puerta, que ahora tampoco se puede, te van a llamar la atención y te van a decir, no se puede aquí, por favor. Y si vas a entrar de la terraza al baño sin la mascarilla, te van a llamar la atención y te van a decir, perdona con mascarilla. Entonces, si sabemos que tenemos que hacer eso y lo hacemos en restaurantes, ¿por qué en una boda no? O sea, al final es sentido común, cumplir las normas. Y cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Yo como wedding planner, yo no puedo controlar a 100 personas, ni mis novios, Yo es una de las cosas que, que les digo mucho a mis novios, no pueden ser responsables de sus invitados. Nosotras tenemos un, un, unos protocolos ¿no? para, para hacer bodas COVID-free y, y aparte ya lo dice la ley. ¿no? El espacio de celebración tiene que tener una lista de los asistentes a, al evento con un número de contacto o un mail y lo tienen que guardar durante 28 días. ¿Por qué? Porque si hubiera un positivo, que oye, Dios puede no ser. quiera, pero a veces hay gente asintomática y luego se empieza a encontrar mal o de repente puede pasar. Pero puede pasar no porque sea una boda, sino porque el coronavirus está en la calle las 24 horas del día, en los colegios, en los hospitales, en los centros comerciales, en el restaurante. Una boda no es diferente del resto. Entonces, que no nos vendan la moto de que las bodas son el coco. Y me vuelvo al ejemplo de Murcia. Murcia lleva desde el 29 de agosto celebrando bodas de 30, o sea, puso máximo 30 invitados y se nos fueron todas las bodas a 2021. Se fueron a tomar por saco, pero además la ley entró de un día para otro. Uh -huh. Y novias con ataque de ansiedad y llorando, o sea, muy mal. Eh, ¿Han solucionado algo? No. Han seguido subiendo las tasas y está fatal. Con lo cual, a mí, mi teoría de que las bodas no son el coco, se me está ratificando con eso. Porque luego en la provincia de Alicante, Valencia, la Comunidad Valenciana sí se han seguido haciendo bodas y la Comunidad Valenciana no está tan mal. Han habido casos aislados de pueblecitos. Eh, pero han empeorado en octubre, pero es que se están haciendo bodas desde julio. Entonces las bodas no son el coco. Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus, porque hasta que no tengamos una vacuna no hay solución. Sin vacunas no hay paraíso. O sea, así de claro. Al final yo utilizo cosas de estas para hacer... De bromas porque yo, bueno, me río de mí misma y tengo un humor así negro, pero al final hay que utilizarlo y darle la vuelta y cero dramas Simplemente decir, a ver, esto es lo que tenemos y con este escenario que tengo, ¿cómo puedo yo celebrar mi, mi boda? O sea, ir al grano, al meollo, que es cuando yo ya me siento con mis novios, hago las videollamadas y digo, a ver, chavales, ¿vamos a ir para adelante 2021 o no? Pues todos mis novios me han dicho que sí, que ninguno se me va a 2022. A lo mejor luego alguno me cambia de opinión. Pero, jolín, me quedé flipada porque los del primer semestre me daban miedo, dada la, la nueva ley. Ninguno se quiere ir a 2021, se quieren casar ya, sí o sí, claro. y celebrar como pueda. También yo les explico cómo pueden celebrar y cómo vamos a hacer. En Entonces ellos realmente, si yo te estoy diciendo que hay que respetar las normas sanitarias, que vamos a tener unas medidas distancias... Que yo les pido a los establecimientos, a las fincas y a los catering, les pido el, el protocolo COVID y soy muy pesada. Que luego a cada uno de los proveedores les pido que, por favor, qué medidas de seguridad van a llevar. Que nosotras, eh, mi equipo y yo, ya tenemos un protocolo, eh, protocolo no invasivo que le llamamos, ¿no? Porque el, quiero que los novios entren y salgan sin mascarilla, que sientan lo más parecido a lo que sería una boda normal, ¿no? Y para eso necesitamos que todos los demás, sí que lleven la mascarilla y que todos los demás no se acerquen a los novios. Y en la boda, en el micro wedding que hicimos, todo el mundo lo entendió, era gente joven, todo el mundo súper respetuoso, nadie se acercó a los novios y los novios entraron con, agarrada a la novia de su padre sin mascarilla, salieron sin mascarilla, se dieron un beso, agradecieron a todos el respeto y, joder, la educación con la que les habían tratado y fue una boda de, de las más bonitas de Brad Never. Yo creo que en toda mi trayectoria, que, que llevaré como 100 bodas, porque aunque mi empresa lleve tres años, llevo once años en este sector, creo que era una de las bodas más emotivas y con la lagrimilla cada dos por tres porque los amigos querían subir a, a dar muestras de cariño, a decir eh, frases bonitas de lo valientes que habían sido, de que eran unos campeones por, por seguir adelante en esta situación. Jolines. Y eso a los novios les reconfortaba mucho de ver que su gente más íntima les estaba apoyando. Porque luego te ves el otro, la otra cara de la moneda de gente ¿no? Que, que empieza ¿y te vas a casar con el coronavirus? ¿cómo se te ocurre? ¿y si hay un positivo en tu boda? y luego la señora está celebrando la comunión del niño con 80 personas <risa> ¡ah! que los niños no lo contagian por eso te digo que uno solo ve el problema cuando le afecta entonces aquí yo con mis novios hablo muy claro ¿eh? o como estamos hablando tú, tú y yo de tú a tú ¿no? y le digo a ver vamos a poner todas las cartas en la mesa vamos a aterrizar ideas ¿Qué probabilidad hay que yo me contagie en una boda a que no me contagie en un restaurante? Si el de al lado se enciende un pitillo o si me tose y me viene a mí la bajada. La misma. O sea, si Gracias. tenemos la mala suerte de que hay una persona infectada cerca nuestra, nos vamos a contagiar, porque el coronavirus no se va, está con nosotros las 24 horas. ¿Pero qué podemos hacer? Pues coña lo que nos están diciendo, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia social y aplicar eh, las leyes, los espacios de celebraciones las fincas y todos los proveedores todos los que ese día trabajamos en, en este teatrillo, que es una boda ¿no? pues todos los que intervenimos en este show y en esta obra de teatro llevar las medidas de precaución y ya está y la boda de mis novios, de, de, de Laura y de, y de Manu, no ha habido ningún positivo, ha sido un éxito ellos de luna de miel que bueno, les ha pillado el, el estado este de alarma y se han tenido que venir ¿Qué luna de miel planteamos para ellos? Pues una luna de miel por España porque no era viable salir fuera. Entonces al final es reubicar todo y para nosotras, para las wedding planners estamos trabajando haciendo planes B, C, D y H. O sea, todos los que hagan falta porque cada dos semanas como todo va evolucionando y te van cambiando las leyes tan rápido tienes que adaptarte pero a la velocidad del rayo. Exacto. Con estos chicos cambiamos de, de iglesia a última hora. Porque ellos iban a una parroquia súper bonita, ¿no? bueno, a un santuario muy bonito de Murcia, donde el tercio de afuera eran 40 personas. Y en cambio, si celebraban en la catedral, el tercio de la catedral, que es más grande, eran 100. Pues a última hora decidieron que querían que cuanto más gente subía y más calorcito humano tuvieran, mejor. Uh -huh. Porque ya iban a renunciar que se iban a ir a una comida familiar de 30 personas. Pues coña, se hizo así. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues pedir licencias porque es una zona peatonal y había que bajar pivotes, pues ir al a cambiar el, la fecha del de, de, nombre ¿no? de, de la iglesia y, ta, y burocracia, pues para eso estamos. ¿Que trabajamos el doble? Es que ahora nos ha tocado currar el doble, pero bueno, ellos estaban tranquilos, ellos tienen asesoramiento y tienen... Entonces al final es, es un poco saber la ley, que es primordial, en qué municipio te casas, porque te puedes casar, eh, no vale comunidad valenciana entera, ahora nos confinan por municipios, entonces ¿qué ley tengo en mi ciudad donde me voy a casar? ¿Qué aforos tengo? ¿Qué limitaciones tengo? Saber, exigirle al espacio de celebración qué protocolo COVID va a tener, exigirle al catering que es el que me va a dar la alimentación y resetearme resetear mi cabeza y decir pues voy a adaptarme si no puedo de noche me caso de día eh, me pongo un huel con COVID que le llamo yo con mascarillas y con eh, mini geles para cada uno eh, Candibar, tengo que renunciar al candivar no, nos han vendido que sí, no contrata una empresa profesional de Candibar que no te lo haga tu prima Manolita que te lo haga una empresa con certificación sanitaria alimentaria que sabe que tiene que hacerlo en individuales y que sabe que lo tiene que hacer según la ley, porque si no se le cae el pelo. Eh, los bufetes y las estaciones, ¿tengo que renunciar al show cooking? No, simplemente que el catering tiene que poner una persona detrás del show cooking y como tenemos que evitar aglomeraciones y colas, pues entonces tiene que poner más empleados para hacer un paseo y llevarle el plato a la gente que estará sentada en esos chill-out maravillosos que habremos preparado para su decoración, porque todos tienen que estar sentados.
0: Claro, claro. Entonces,
1: hay soluciones todas, pero hay que abrir la mente y decir, voy a escuchar esas soluciones. A ver, Sabela, cuéntamelas. Pues aquí las tienes, toma nota.
0: <risa> bueno, yo creo que está quedando bastante claro que eh, organizar una boda, eh, si de normal ya era y era, digamos, eh, complicado, tedioso, eh, bueno, creo que está quedando bastante claro que ahora en, en la nueva normalidad contar con la figura de una wedding planner, pues es una, es una, un, un, una garantía de que, de que todo va a salir eh, muy bien y van a estar mucho, mucho más tranquilos, yo me estoy quedando flipado con todo lo que estás contando. Y... Me, eh, o sea, conocía muchas cosas de lo que estabas preparando pero bueno, me has dejado de verdad con la boca abierta y antes has comentado también que exigir que se conozcan la, las, medidas de, eh, la, las medidas de seguridad que se van a tomar por, lo, por parte de los restaurantes, yo quería comentar también pues mira, yo por ejemplo tengo estudio de fotografía y no, 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 no lo uso mucho porque eh, lo, que más, lo que más hago son bodas pero después de cara a Navidad siempre hago eh, sesiones de fotos para, para niños porque claro con, ¿Mm? Son muchos años trabajando de fotógrafo, muchos clientes se casan y lo normal es que, que después tengan hijos. Entonces es un servicio que digamos que me solicitaban. Que prestas, ¿sí? Y lo primero que hice fue eh, este, plantearme este año, o sí o no. Yo tengo hijos también, ya, les tenía que hacer fotos, digo, pues mira, lo voy a hacer también. Segundo punto, eh, ¿qué medidas de seguridad vas a tomar? Pues estoy un poco informándome de, 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 de lo que se está lo que necesitaba para tener un local cerrado y lo primero que hice fue dentro de la página web crear una, una, una página donde eran medidas de, 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 de prevención y lo primero que fue es enviar un correo y decir este año si hay sesiones de Navidad y las medidas de seguridad que se van a tomar son estas, las tienes aquí, las puedes consultar, si tienes alguna duda me puedes llamar, me puedes preguntar lo que quieras, Pero yo, yo lo que quiero es que tú cuando vengas a, a la sesión de fotos, pues que tú estés tranquila, de que, no te, que, no, que se van a cumplir con todas las medidas, que se van a desinfectar los decorados, van a entrar con zapatillas limpias, bueno, las medidas que, que exige la, la ley, y que vas a venir y vas a estar tranquila. Yo creo claro. para mí eso era lo más importante, no decir este año sesiones de Navidad. sesiones de Navidad en qué condiciones? Pues eh, de cara a los restaurantes tendría que ser un poco lo mismo. Claro, claro. Que si, con eso.
1: si el tema es que nos tenemos que adaptar a la nueva situación, que la gente que no se crea que el día 31 de diciembre, año nuevo, eh, el día 1, está desaparecido. No, no, amigos, esto continúa. Somos nosotros los que tenemos que frenarlo con las medidas de seguridad con lo que sabemos que está siendo eficaz y si para ello, para muchos sectores está suponiendo eh, inversión, pues los comercios han tenido que poner una pantalla de metacrilato para aislar, eh, vosotros fotógrafos con estudios de desinfectar entre una, un cliente y otro, eh, gimnasios, esteticien fisioterapeutas, igual, protocolo de sanidad, punto y pelota, es que no hay otra historia. Y ya está, o sea, es cumplir la ley todos, entonces hay espacios seguros y además, mira, la mayoría de, de fincas y de tal ya te lo ponen muchas veces abajo, igual como tú has hecho en la web, ¿no? De, de espacio COVID free y están haciendo mucho hincapié en de que somos un espacio seguro, porque ahora hay que dar a la gente tranquilidad. La gente no puede perder la ilusión, aquí tienen que recuperar la ilusión, Es como esto es como el gordo de Navidad. ¿Vale? que todos los años viene y la ilusión pues otra vez tenemos que volver a ilusionarnos con la boda, pero tenemos que estar tranquilos y saber que lo estamos haciendo bien, sin rollos en la cabeza, ¿no? y la única tranquilidad que te va a dar eso es ver que, jolín, que Pedro toma las medidas de seguridad que la finca X tiene estos protocolos, tiene señalizado toma la temperatura, que si dan 37 y medio no deja pasar a nadie y que hay un documento que te lo firman lo firman los novios que son los responsables del evento. Los responsables del evento, eh, cuando se lo cuentan los novios, se, se, se sorprenden. No es la wedding planner la organizadora del evento. No. Yo soy quien te ayude. Los organizadores del evento, a todos los efectos de multas y efectos legales, son los novios. El espacio de celebración, si no cumple la ley, tendrá su sanción. El catering tendrá su sanción. Pero los organizadores del evento, y aquí ya hablo por mucha finca privada que se han hecho eventos para. ¿no? para sortear un poco el tal eh, los novios son los organizadores del evento y sobre ellos al final recae la responsabilidad de que todo esté ok, pero si tú tienes proveedores de confianza, proveedores top que sabes que todos en su contrato y todos tienen una cláusula donde se está respetando eh, la normativa sanitaria pues tú qué problema tienes, tú lo que tienes son las espaldas cubiertas pero rodeate de esa gente rodéate de la gente buena de verdad y que te dé garantía no te rodees de mi prima la coja o mi tío fulanito que me hace ¿sabes?
0: Sí. eso es igual que por ejemplo nosotros que tenemos hijos, es como comprar eh, los juguetes en, en la tienda de juguetes o comprarlos en, o ya, en Aliexpress eh, en Aliexpress exactamente, después eh, pues bueno, a ver ¿qué me estás hablando por aquí eh, Aliexpress pasa, pasa no te que enfades pases. se rompen los juguetes o se, se dan fuego o después te, se pinchan o se cortan, bueno, es un poco un poco lo mismo, pero trasladado al sector de, de, de las bodas. Hay que rodearse de profesionales serios que cumplan con todas las medidas y que te den, pues, lo que tú estabas comentando. un
1: poquito garantías. buscar la garantía, de, la garantía de éxito y de seguridad. Porque uh -huh. ahora, ahora van las dos cosas ligadas. Que tu boda sea guau, ¿no? Que tú puedas dejar a todo el mundo boquiabierto, que sea la más instagrameada del mundo y además creamos un hashtag personalizado para vosotros y ¡guau! Wow, que todo el mundo cuando llegue flipe, eso mola mucho, pero además que estemos seguros y que la gente no tenga miedo de ir y que cuando termine, pues coño, feliciten los invitados eh, como felicitaron a mi novio, es decir, ¡ostra! ¡Qué bien organizado todo! ¡Qué guay! Nada, nadie tuvo miedo, todo el mundo entró, todo el mundo salió y súper obedientes. Entonces la gente. Ostras, qué bien, qué tranquilo, qué guay todo. Eso, eso para los novios también es una medallita, un plus de decir, joder, es que yo aquí manejo, ¿no?
0: Exacto. Y eh, bueno, le, esto lo, le, creo que lo he dicho ya, no sé si en estos, porque tengo varios grabados y tal, no sé si lo he dicho ya en algunos, si se ha escuchado, pero bueno, eh, voy a traer una pareja que se han casado y están en, igual igual que la, la sensación que tú tienes de, de, de que te quedaron todos contentos y tal, porque creo que es muy. Eh, Creo que es muy importante también que conozcan un poco la parte de, de los novios, no, no, no hasta ahora como de, de los profesionales que son eh, la gente que ha venido aquí, eh, sino también de parte de los novios que se han casado, que bueno estaba comentándolos con ellos el día que hicimos posboda, después de, de la boda hicimos sesión posboda y estaba hablando con ellos y estaban súper contentos y eh, me dijeron que, eso, que si hubieran sabido que era así eh, no se hubieran calentado tanto la cabeza claro. a, antes de la boda. Yo vale, creo que puede ser también una visión importante, así que lo tengo hablado ya con ellos, así que se pasarán por el podcast y hablarán para todas las novias y novios que nos están escuchando para, pues, para intentar pues, transmitirles esa calma y, y, y esa seguridad que a ellos les hubiera gustado que les transmitieran cuando estaban organizando la, eh, su boda.
1: A ver, eso me parece fundamental. Yo cuando, cuando me permiten compartir mis novias eh, las opiniones o cómo se sienten, ¿no? Y lo compartes a través de pues, Instagram, ¿no? Que es esa ventana grande que, que nos damos a conocer a todos. Y compartes testimonios, incluso novias, que, que bueno, que, que no les he organizado la boda, pero que les he ayudado. Eh, pues yo en el confinamiento hice una acción solidaria, ¿no? Que le llamé adopta una novia, pues porque vi que, que las novias estaban pasándolo muy mal que si mis novias teniendo wedding planner estaban derrumbaditas y hechas polvo, las que no tenían wedding planner pues estaban jodidas. Y era, pues nada, era una asesoría conmigo de 30 minutos, gratuita, simplemente para que me contaran en qué punto estaban, cómo les podía ayudar yo, ¿no? Y, y tal. Pues mogollón de esas novias que al final conté, creo que asesoré a 127 novias, o sea, no me daba ya la vida, pero tampoco <risas> teníamos bodas, lo hacía súper encantada. Cuando luego me han mandado fotos de... Sabela, me he casado y los testimonios, y le pedía permiso para compartirlo, para animar al resto de novias y que no se cuestionaran si lo estoy haciendo bien o mal. Y ninguna, ninguna, ninguna se ha arrepentido de la decisión que ha hecho. Todas han dicho lo que tú Abú, comentabas: nunca me esperé que esto hubiera sido así. Si llega a saber que esto es así, no paso esta agonía, sino tal. Y todas eran gracias, Sabela, por, por haber estado ahí, por habernos ayudado, por. por... Porque iban muy perdidas y tenían informaciones muy contradictorias. Desde la finca que no le interesaba hacer bodas hasta la finca Guay y ¿eh? que también las hay. Hasta uh -huh. la finca Colegi que no va tanto por, por la economía, sino más por, por otro... Diferentes modelos de negocio, ¿no? Uh -huh. Pero no todo el mundo ha tenido ese apoyo ni, ni ha tenido pues, una mano al lado que, que te ha ido guiando.
0: Exacto. Entonces,
1: yo, ¿qué te voy a decir? Yo me dedico a esto, a hacer bodas, a, a acompañar a los novios en, en el viaje, ¿no? de, de toda la boda, de la organización, de asesorarles. Una wedding planner, que, que muchas veces la gente no sabe bien lo que somos, una wedding planner no es una decoradora que te hace una boda bonita, o al menos yo, Sabela Gómez no es eso. O sea, yo soy tu compañera de viaje que te acompaño, pues a hacer tu boda realidad, a hacer tu sueño y asesorándote pues qué proveedores encajan contigo con tu perfil con tu con tu horizonte bodas y con tu mundo eh, vamos a diseñar una boda personalizada y a medida de ahí va el tema de no de yabu de bodas no no más bodas iguales y no protocolos estrictos por qué no creo en los protocolos estrictos porque cada pareja es diferente y cada uno tiene unas circunstancias especiales y esto no estamos en el palacio de Buckingham o sea estamos en el siglo 21 y pues a mí a lo mejor mis padres están separados y me apetece que en vez de mi padre entrar del brazo de mi madre. ¿Y por qué no? Padrinos invertidos, ¿por qué no? sí O a veces nos casamos mayores y ya tenemos hijos. ¿Y por qué no me va a llevar mi hijo al altar? Entonces son cosas que la gente no va diciendo y tenemos ahí metidas en la cabeza. Entonces todo es posible con coherencia y haciéndolo bien y con naturalidad y por eso no creo en los protocolos estrictos ni creo, creo en la pareja eh, para mí el foco es el universo entender a los novios uh -huh. su mundo, su universo boda y en función de ellos hacemos trabajar toda la rueda de proveedores y toda la rueda de, del proyecto de su boda
0: todo eso que estás comentando en el sector de la fotografía también, también ha pasado porque veníamos de, de, de una época donde eh, bueno, las fotos de boda eran eh, sota caballo y rey y por suerte eh, las novias se fueron dando cuenta de todo esto que estabas comentando, que no hace falta tampoco seguir protocolos, ni que el traje vaya así, ni que el velo. Mm. Al final, eh, el, el protocolo, la gente que quiera cumplirlo me parece estupendo, pero la gente que no quiera cumplirlo eh, lo ve como una tontería y al final es que los que se casan son ellos. Muchas veces también eh, lo que pasa es que, las, que, que se meten mucho las familias, las madres. Ay, no, pues yo hice esto, yo hice lo otro. A ver, vamos a ver. Eh, tu madre ya se ha casado, ahora te casas tú. Cuando, tu madre claro. cuando se casó hizo. No vamos, a, no vamos a decir lo que quiso, porque entonces veníamos de una otra época, pero ya tuvo su momento, ahora te vas a casar tú. Eh, tu madre este, eh, hubiera querido a lo mejor haber, haber hecho otra cosa, entonces, ¿por qué te va a decir ahora cómo lo tienes que hacer tú? No te casas tú, o sea, haz tú lo que realmente quieras, eh, eh, lo que realmente, realmente sientas, lo, 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 lo que te guste y lo que te llene. Entonces, me, me, me ha venido mucho, digo, la, las, el sector de wedding planner está también un poco en ese, en ese punto donde, por suerte, la fotografía de boda ya... Digamos que, que ya lo pasó porque eh, se ha visto y se ha demostrado que salirse de, de las normas y de lo convencional pues está siendo mucho más atractivo que lo que se está haciendo hasta mola. ahora, claro, mola, mola mucho. Mola, ¿eh? mola, mola hacer mucho. tu
1: boda auténtica y modela tu boda diferente. Claro. Me hace gracia lo que has dicho porque yo tengo un mantra, mi, mi mantra para, para mis novias. Que se lo cuento y casi siempre suele ser en las primeras reuniones Cuando ya cojo un poco de confianza y estamos a solas Y no está la, la madre, ¿no? Y entonces le digo que eh, Lo tengo por ahí por, recogido en mi web, ¿no? De que tu madre, tu suegra, tu abuela ya se casaron Que ahora te toca a ti y es tu turno Es Exacto. tu boda y son tus reglas Y eso las novias lo, se lo tienen que grabar a fuego Es tu boda y son tus reglas Y se va a hacer lo que tú quieras Con quien tú elijas Yo no te voy a imponer este florista, este tal, no vamos a analizar tu caso, vamos a estudiar tus prioridades. Eh, sí que te voy a recomendar a determinados profesionales con los que yo me encuentro cómoda trabajando o que a mí me parecen muy top, pero es que a lo mejor el concepto que ellos llevan de boda no encaja a este mega fotógrafo tal, ¿no? A veces nos piden mucha opinión en tema de, de fotos, ¿no? Y yo, bueno, yo soy una bandera de una defensora vuestra, ¿no? De que no te cojas al fotógrafo del pueblo que hace retratos porque no es un fotógrafo de bodas y un fotógrafo de bodas es eh, junto con la wedding planner es la persona que más tiempo va a pasar el día de la boda al lado tuyo, o sea, va a ser como el lorito que llevas aquí el pirata en el hombro igual pero sin verlo y el fotógrafo de bodas muchas veces es, es un psicólogo, ¿no? que está en la casa de la novia, detecta los momentos de tensión el ambiente que hay y en un abrir y cerrar de ojos te dice, fulanita abréchate el zapato o vente a la ventana que hay mejor iluminación, y a lo mejor es mentira simplemente te está dando la vuelta porque tu madre te está poniendo muy nerviosa, él lo ha detectado, pero a ti te está diciendo esto, tú te has ido a tu mundo, te estás viniendo otra vez arriba, que eres la reina del cuento y ya se te ha olvidado que tu madre está de morro. exacto Pero eso son tablas, eso es sí, sí, ser sí. y amar la profesión. Y eso no lo hace un fotógrafo de estudio del pueblo que, que, que lo mismo hace fotos que hace camisetas que te imprime tazas, que eso en los pueblos se ve mucho.
0: Sí, 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 sí. en las tiendas de barrio sobre todo. Pero lo que has dicho, de, a mí sí que me ha tocado muchas veces, yo cuando veo que la novia se estaba bueno, no es lo normal, pero alguna vez sí que me ha pasado, que la novia se pone nerviosa porque a lo mejor hay demasiada gente o le están dando más... Se agobia. Eh, demasiado de la tabara, claro. Se agobia. Yo eh, cuando veo eso, Aleva, todos para afuera que vamos a hacer aquí unas fotos y tal, y cuando cierre la puerta me dice, guau, wow, gracias, gracias claro. porque no aguantaba no más días se si te notaba en la cara.
1: Pero eso lo sabéis vosotros, sí, porque claro. estáis ahí, nosotras como wedding planner no estamos en la casa de la claro, novia claro. nunca, estamos o coordinando en la finca o en la iglesia, estamos... pero yo por ejemplo, y aparte yo, yo soy muy de hacer equipo ¿no? con todos los proveedores, pero para mí por ejemplo los, los fotógrafos son fundamentales oh, y el coordinador de la finca ¿no? también. Eh, pasó el timing ¿no? y hablamos, pero sobre todo cuando salí de la casa de la novia digo, mandarme una psicofonía, por favor, cómo estaba la novia, qué ambiente había, porque cuando yo reciba a la novia, sé cómo me viene, y si me viene removida, porque en casa ha pasado algo, alguna movida, alguna discusión, sí. simplemente es hablarle y decirle, oye tía, qué guapa vas, que no... cuatro palabras bonitas, cuatro palabras bonitas y que ella se venga arriba y, y sonreírle, a la gente que sonreírle, porque sí, sí, es un día sí, sí. feliz, eso, y yo puedo llevar muchísima tensión dentro porque al final mmm, eh, llevas gran responsabilidad. Ese día es súper importante para ellos, ¿no? Pero una sonrisa, una sonrisa te cambia, la, te cambia todo, te cambia el chip. Y que a, salga la novia, que tú la recibas y, ¡ostra, estás increíble! Que todas las novias están guapísimas, pero a veces necesitan oírlo. Porque vienen tensas, vienen nerviosas. Y tú no sabes lo que le pasa por esa cabecita pero el que le diga respira, tranquilízate, la acompaña, la coges de la mano, la colocas en la entrada, venga y ahora es tu momento. Y ella entra como una princesita y el fotógrafo che, che, y ya no se da cuenta porque ya solo va mirando al final del altar para, para ver al novio no y ya Exacto. es como que ha entrado en su mundo. Pues hay que tener esa capacidad para, para, para poder meterla en ese mundo de fantasía que, que parece que es un mundo Disney, pero uh -huh. de verdad es eso, no sí, sí, sí. las estamos metiendo a un cuento de hadas. Que, que al final se trata de eso, se trata sí, de la magia.
0: y realmente después eh, lo, 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 las novias, los novios, lo, lo van a recordar así, lo van a recordar como un cuento. Pero yo me casé también hace creo que ocho, año, ocho años sí, ocho años y yo recuerdo ese día, eh, está claro que los novios no lo viven igual que las novias, pero para mí fue, fue muy especial, eso que, que siempre te dicen, guau, tú disfrútalo porque... Eh, va a pasar, muy, pasa va a pasar muy rápido es que es verdad, es que pasa muy rápido y yo lo sabía, yo lo disfruté todo el momento yo en la cena eh, solo me comí el primer, el primer plato y, y poco más porque yo recuerdo que eh, iba de mesa en mesa saludando a toda la gente y es realmente lo que, me, lo que me gustaba estar con toda la gente que había venido y a la, mi, mi madre me decía no has comido nada, ya, igual igual o sea, es que no tengo hambre, yo prefiero estar aquí, que, que es que después esto pasa muy rápido. Y si me siento ahí, no, no, lo voy a, no lo voy a disfrutar. Yo aquí no he venido a comer, yo he venido a pasármelo bien la comida y ya la probamos el día que, que hicimos la, la, la prueba del menú.
1: Claro, pues tú imagínate, tú te casaste, yo me casé en el 2005, hace 14 años.
0: Hmm.
1: ¿No? 14, 15. Eh, pues de aquella no había un wedding planner, yo era mi propia wedding planner. Yo. Sí. No, en aquella época era zafata de vuelo, o sea, no, no tenía nada que ver, pero yo ya apuntaba maneras. Entonces, yo cuando llegué al espacio de celebración, o sea, yo hice un escáner de que el vino, la mitad de mi familia es gallega. O sea, yo coordiné una boda en Alicante con media Galicia aquí. Uh -huh. Y había el vino tenía que ser albariño de una determinada marca de un tal y cuando llegué al sitio hice un escáner y no había nadie que me marcara los protocolos. Y en el protocolo de ese restaurante entrábamos primero los novios no entraban primero los invitados y los últimos los novios, pero claro, eran cosas de, de hace 15 años, claro. de que no había wedding planner, de que no existían y yo misma me gestioné, entonces error, error yo no disfruté de mi boda, yo disfruté al final en la barra libre, pero yo llevo una tensión sí. ese día, yo recuerdo esa mañana haciéndome la maleta para, para el viaje novia y preparándome la ropita y todo y me puse a llorar a mi madre, echándole en cara chorradas, o sea, una discusión con mi madre que eran chorradas y ese día eh, yo me encargué de acompañar al florista para que pusiera las flores en el coche de los novios y tal. Y era yo la que estaba para todo. Porque en mi casa, la que siempre organizaba los saraos y los cotarros era yo. Entonces, mis hermanas y mi familia no estaban acostumbrados a hacer eso. Para eso estaba Sabela. Pero es claro. que ese día era la boda de Sabela. Y tuve Entonces, eso te carga de estrés y te hace que tú vayas con el rictus tenso yo llegué claro tu madre nena a la hora nena a la hora y entonces yo salí y mi hermana no son anécdotas que cuento pero que son verdad que digo jodá y todo era porque no había una persona coordinando y pues nada pues la novia salió antes de casa que el novio eh, yo vivo en un pueblo tardamos lo mismo en llegar a la iglesia porque bueno pues mi hermana y mi cuñado eran los que llevaban el coche del novio eh, mi hermana se rompió la media, no sé qué última de hora Y claro, cualquier invitada también es diva para una boda ¿Cómo ¿Sí? voy a ir con una media rota? Que se espere mi hermana Y yo, la novia, dando vueltas a la plaza de la iglesia Porque el novio no había llegado Jolines, esa es tensión Yo ahora me río, porque me río de, de todo Pero en ese momento no me estaba riendo, me estaba cagando en la marsala ¿eh? Entonces, ¿qué necesidad? si yo hubiera tenido una wedding planner, a mí la wedding planner me dice, nena, quédate en tu casa y yo en mi casa me puedo morder las uñas, pero estoy tranquila. Sí. En cambio yo con el coche en el trayecto, porque como íbamos hiper mega puntual, que mi madre si llega a menos cinco mejor que en punto, yo veía a la gente cómo iban dando a mi boda y yo les iba saludando desde el coche, o sea, muy fuerte. Y decía, pero si no va a haber ni el tato, un 23 de julio en Orihuela a 42 grados. No había ni el tato, todos estaban en el bar de enfrente tomando claro. una caña. Entonces, esas cosas eh, pues no pasan ahora,
0: gracias claro, a Dios.
1: Claro. Ahora va todo más coordinado, va controlado, va...
0: Claro, en mi caso Otra fue un poco, forma. De, un poco diferente porque como yo cuando me casé ya había estado en bastantes bodas, pues sabía un poco ya más o menos de lo que iba, entonces yo sí que... Sí, sí que sabía que pasaba muy rápido y sí que lo disfruté todo lo que todo lo que pude, vamos. Pero bueno, también eh, la verdad que cuando, en esa época es cuando se empezaba a mover pues, lo de, eh, digamos, de... Eh, 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 o sea, el restaurante prepara el catering y todo esto hasta, hasta esa época, por lo menos en esta zona en la que yo estoy, eran todos salas cerradas de las salones, que hacen, yo me de, en un de, salón. de, de banquetes, de, de bautizos sí. y comuniones y bodas, que es lo que, lo con, que se lucía. con un
1: jardincito, pero era un mini jardín para el brindis, de hecho mi menú no tenía cóctel, era todo Exacto. en mesa era cuando había un millón sí, sí, sí. de entrantes en mesa yo y luego que...
0: tal que cuando me casé es cuando, cuando a partir de ahí es cuando empezó a, a cambiar todo esto por suerte a, a mejor ya que todo sea mucho más eh, mucho más divertido y mucho más bonito y volviendo Isabel eh, al tema de la nueva normalidad eh, bueno tú antes has dicho que no eres, no eres bruja pero un poco no no eres pitonisa pero un poquito un poquito un poco brujilla, bruja sí. pues te voy a preguntar a ver eh, media pregunta ya la has respondido vale cómo crees que van a ser las bodas en 2021 digo media porque ya hemos estado hablando hasta mayo más o menos lo que va a pasar pero después de mayo, y si ya, ¿cómo crees tú que será? Porque aquí pues nadie lo sabe, es a ver lo, lo que creemos que va a pasar.
1: Nadie lo sabe y aquí es mojarte y dar tu opinión. Creo que no van a ser muy diferentes de las bodas de 2020. Lamentablemente, si lo que querías escuchar era van a ser <risa> bodas como antes del COVID, no. Yo creo que va a haber aquí un antes y un después a la hora de celebrar. Y 2021 va a ser un año, o 2022, va a ser un año de transición. Uh -huh. Sin vacuna no hay paraíso. Yo esa frase mmm, también la tengo aquí a fuego. Y una vacuna que sea eficaz, que esté demostrada. No tenemos fecha de la vacuna. No sabemos cuánto tiempo eh, una persona tiene que tener la vacuna para, para generar anticuerpos. Y para... No sabemos nada. Porque se hicieron ensayos de la vacuna y se paralizó. Entonces no sabemos nada. Nos han dicho uh -huh. que para enero, a febrero,
0: Pan, diga, está mal, diciendo. A mí lo que,
1: que me digan ya, Pedro, me da igual, lo, lo, sí, lo tengo que ver. Yo quiero
0: verlo, exacto.
1: Entonces, para mí es que el, el paradigma que tenemos en bodas es igual que el 2020. Van a haber restricciones, no nos van a dejar celebrar a tope de power, no nos van a dejar celebrar una barra libre uh, como antes. Entonces, tenemos que inventarnos nosotros el entretenimiento, <risa> tenemos que meter show esto es como Queen, show must go on, tenemos que meterle invención, tenemos que darle a la cabeza, tenemos que entretener a nuestros invitados, que nuestros invitados tengan el mejor recuerdo de su vida, porque la gente quiere salir y cuando todo esté este controlado, que ya no haya tanto miedo, aunque tengamos medidas de restricciones, la gente quiere pasárselo bien, yo no quiero ir a una boda a comer, eso de ir a la boda, la gente ir a las bodas a comer, a ponerse ciego y tal, ya, ya, ha pasado la ya pasó la historia, porque ahora las bodas son más pequeñitas y todo es más en individuales y más refinado, entonces eso ya ha pasado, ¿no? Las bodas están de las bandejas de marisco a granel, eso ya no existe, ¿no? Entonces.
0: Me río porque la mía fue así, ¿eh?
1: No, y yo, vamos a ver, yo vengo de, yo era coordinadora de eventos en, en un pazo en Galicia y hasta hace cinco años, en Galicia se hacía así, sí, sí. y bandeja de, de percebes y bandeja de tal, y otra, y otra. Y eso se hacía así, sí. hasta hace cinco años, no hace tanto. Cuando aquí en el Mediterráneo y tal, éramos ya más hueliz, más, well, más pulido. Pero uh -huh. bueno, cada, cada zona va a un ritmo, ¿no? Sí, sí, sí. Es, eso ya no existe vale y lo que sí existe es la cola en el cortador del jamón pero ahora ya se ha cortado porque como nos están diciendo que nos tenemos que sentar pues estará el cortador de jamón preparando jamón y habrá un camarero que lleve los platitos a, a, la, a los invitados más cómodo imposible porque yo sigo de charreta me traen la copa de vino me traen el plato de joder yo así a cuerpo de rey
0: claro Entonces,
1: yo no veo un cambio en 2021 yo no veo unas bodas como en 2019 y yo no las veo sí, do, Yo creo que 2019. va a ser así también
0: la, lo de la vacuna, yo creo que el día menos pensado nos dicen que, que haya la vacuna pero bueno, se va a tardar también en, en, en que llegue a, digamos, a la mayor parte de la, de la población pero bueno, creo que también va a dar un poco más de tranquilidad, saber que hay una vacuna por ahí que sea, como tú has dicho, eficaz creo que va a hacer también eh, pues que la, la, un, un pequeño cambio de mentalidad a, a, a positivo y ya, Sabela, para, para... Ah, y una cosa que quería decir antes que se me ha olvidado. Tú has dicho que el, eh, esto es el futuro, nos estás comentando también de la, de que todo va online y tal. Yo quería comentar que, bueno, yo antes de... Bueno, la gente cuando pedía presupuesto y tal, eh, yo les, siempre les enviaba una, para hacer una, una reunión por Zoom y muy pocas aceptaban porque la gente... Uy, era muy reacia ponerse delante de la webcam y hablar y tal, pero ahora después, eh, esta es una parte buena que ha tenido el confinamiento, es que a la gente le hemos perdido el miedo a las videollamadas y Totalmente. tal, y ahora es que es mucho más seguro hacerlo por videollamada y eh, no es lo mismo que en persona, está claro, pero es mucho más seguro, entonces eso es una parte positiva que quería comentar antes de, de esto que, que ahora prácticamente todas las reuniones que propones por, eh, por Zoom, Skype, por, por videollamada pues que la, la gente acepta encantada y ahora he perdido un poco el miedo a a esto, Toda, o sea, totalmente. Si tenía que tener algo positivo ha sido eso, que eh, para todos es mucho más cómodo no te tienes que desplazar, o sea, puedes hacer la reunión en casa con el pantalón de pijama y con una camisa encima y no se va a dar na nadie cuenta entonces es mucho, mucho más cómodo y ya, eh, Salela, por, te por terminar, eh, ¿qué le dirías a una novia, a un novio o a una pareja que nos están escuchando ahora mismo desde sus casas que han perdido la ilusión por casarse a causa de la situación que estamos viviendo? Eh, ¿Qué más les dirías para motivarlos y que se vuelvan a, a ilusionar?
1: Yo les diría que abran la mente, que es posible casarse sin, con seguridad y sin riesgos y que pongan una wedding planner en su vida. Jenny mi slogan. pon una wedding planner en tu vida, no porque yo lo sea. Una wedding planner con la que tú te sientas identificado. Con la wedding planner, con el resto de proveedores también, pero la wedding planner es tu mano derecha y tiene que haber feeling, tiene que haber ese buen rollito y ese flechazo, porque son muchos meses de preparación son muchísimos meses de comunicación, de mails de llantos a veces, hemos llorado sí. novias y yo hemos, son, o al menos mi forma de trabajar no es muy muy de, de buen rollito y asesora de profesionales siempre, porque la visión que va a tener una wedding planner eh, es imparcial no se vende a nadie, es, es tu cliente trabaja para ti, trabaja para los novios, Entonces pues no se vende ni al catering, ni al, al... No es la coordinadora de eventos de la finca. Le pagáis vosotros, novios. Con lo cual es una persona que va a trabajar por vosotros 24 horas al día buscando el éxito vuestro y como mejor os encontréis vosotros. Y os va a ayudar a negociar con proveedores, a hacer un plan B, C, D y los que hagan falta para que vosotros estéis a gusto, vuestros novios, os va a facilitar mucho, mucho la vida. Y ahora con esta reubicación y estos cambios de bodas COVID, yo mi mensaje es pon una wedding planner en tu vida. Y más habiendo contado mi experiencia de que de mi boda, pues yo misma me coordiné todo con pues, una boda de 200 personas donde casi ciento y pico me venían de Galicia con alojamiento, con autobuses y con, eso era un, extra, un estado de estrés y de tensión. Que si por eso tienes que pagar, págalo. Porque igual que pagas un buen fotógrafo, pagas un buen vestido bonito, no te merece la pena pagar a una persona que te va a ayudar, que te va a solucionar problemas y que va a ser tu colega, que no es tu madre. Tu madre te va a decir lo que tú quieres oír, o a lo mejor lo contrario. Pero es una persona que te va a asesorar según un punto de vista profesional. pues A mí mere merece la pena.
0: De hecho, yo tengo un, un vídeo en mi canal de YouTube, no sé si lo habrás visto, eh, el título es eh, No necesitas una wedding planner para organizar tu boda, pero justamente habla de, 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 de todo lo que te vas a encontrar si, eh, o sea, si, no, si, no, si no tienes una wedding planner y justamente habla de eso, de, de todo el tema de la coordinación, de no estar pendiente el día de la boda, de, de, de todos los detalles, de si falla algún proveedor buscar alguna solución, porque tú ese día estás a lo que estás, no estás para ir... Eh, solucionando problemas que puedan, que puedan ir surgiendo que pueden, que pueden surgir más grandes, más pequeños pero en todas se, siempre hay, hay alguna cosa que por, el, por lo que sea pues, se, puede, se puede complicar
1: no hay boda perfecta no. eh, quien te diga que una boda es perfecta no, nosotros hacemos que la boda parezca perfecta Exacto. pero siempre hay contratiempos siempre hay imprevistos, siempre porque el tiempo es así de caprichoso siempre pasa algo pero la magia es eso que tiene gente trabajando para ti que hace que tú no te des cuenta y que te Exacto. están coordinando todo y que estamos hablando con el fotógrafo, con el videógrafo y con la coordinadora de eventos de la finca o del restaurante y le estás diciendo que vamos con 20 minutos de retraso, que no saquen el catering aún y cuando salen los novios y se hace la lluvia de pétalos, avisas, oye, novios salidos, no y, y vamos marcando y dando ok, y al final es un trabajo de equipo uh -huh. donde todos somos piezas fundamentales para que para que la boda
0: sea éxito. Exactamente. Bueno, yo creo que después de todo lo que has dicho, quedado bastante claro que es importante contar con la figura de, de la wedding planner para, 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 que, para que tu boda sea, por lo, como lo que me estarás comentando, que sea una boda, de, de, de que sea un cuento realmente.
1: Hombre, ¿yo qué te voy a decir? <risa> <risa> a ver, no, yo soy muy clara hablando, ¿no? Y, y yo lo digo muy claro. Yo... yo... Yo para contratar una boda, yo hago muy poquitas podas al año, pero muy, muy mimadas, ¿no? Yo tengo una ratio de X podas al año y una de las condiciones que yo pongo antes de dar presupuestos totales es la, la videollamada. Uh -huh. eh, tengo novios de Barcelona, no todos mis novios son de aquí locales, viven fuera pero vienen a casarse aquí o hasta incluso de Madrid y me muevo, ¿no? Entonces, ¿por qué...? ¿Por qué tiene que haber feeling? Porque no es un tema de dinero, de tarifas, de si yo soy más barata o soy más cara que fulanita o que menganita. No, tú tienes que conectar y mm. tienes que ver a esa persona cara a cara y que esa persona te inspire confianza y digas, ostras, sí, Sabela o Pepita o Manolita o tal, sí, me está transmitiendo lo que yo busco. Claro. Igual como el fotógrafo, igual mm. como toda parte de que te guste su trabajo que tengas ese feeling.
0: Te tiene que caer ¿Tienes? bien, no puedes tener a, a una persona que no te caiga no. bien todo el día detrás de ti. Eso no, no.
1: Es... Me, porque y, no, y me... no todo es dinero, o sea claro. al final no todo es dinero, somos personas, sí. y las personas nos movemos por emociones, por sí. química, entonces, yo siempre lo digo, y aparte es en el mail que se lo mando, no cuando me piden tarifas y me vienen preguntando el precio abiertamente, yo ya sí. sé que no es mi cliente, sí. pero aún así le invito a una videollamada y le digo es gratuita, sin compromiso, pero te quiero explicar por qué. Exacto. ¿Cómo trabajo? ¿Cómo lo hago? Y luego le explico lo importante que es para mí el feeling y que si surge el, el flechazo estaremos destinadas sí. a trabajar juntas y si no hay flechazo no pasa nada. Hemos pasado pues una hora, una hora y algo juntas. Hablando,
0: claro, exacto.
1: Y no pasa nada. Y hay exacto. gente que le da apuro y directamente me dice que no. Bueno, pues no pasa nada. No pasa nada, ya está. Vendrá, eh. vendrá otra chica o vendrá tal... <risa> o no estábamos destinadas a trabajar juntas, no, no pasa nada. Entonces, que no tengan miedo a preguntar. A veces se creen que una wedding planner es prohibitiva, que son unos precios desorbitados, o a veces no, habla, o sea, que pierdan sí. el miedo.
0: Exactamente. Al final, eh, hay cada, cada profesional tiene su tipo de cliente y cada cliente sí. pues tiene su, eh, digamos, el profesional del sector de las bodas que se va a adaptar pues, a, lo que, a lo que están buscando y a la, y a la personalidad de, de, de eso, de cada pareja o de cada persona. Y bueno, Sabela, ahora estoy seguro, segurísimo que la gente está deseando que, de, que des tu, eh, pues bueno, tu perfil en Instagram y tu página web, porque estoy seguro que están deseando ir a, a, a visitarte, a ver quién eres y a ver eh, todo lo que puedes hacer por ellas.
1: Bueno, pues ¿Dónde en te, mi ¿dónde página te encontramos? me podéis encontrar en www.sabelagomez.com Sabela, con S, no uh -huh. Isabela, ni nada raro, sabelagomez.com y en Instagram, Sadela Gómez, WP.
0: Vale, perfecto. Eh, lo vamos a dejar también en, en notas de programa para que la gente eh, pues lo tenga ahí escrito y pueda ir directo. Que esto se muestra como link, así que pinchen allí y van directo a tu página web y a tu perfil de Instagram. Y nada, ¿quieres añadir algo más?
1: Pues nada, que no perdáis la ilusión. Que casarse es súper bonito, que el proceso, los preparativos también son bonitos y que a pesar de que, bueno, que tengamos esta nube, este nubarrón que esto se va a ir, esto no es para toda la vida y que, que está bien a veces dormir los proyectos y cuando queda poquito, cogerlos con fuerzas y con ganas y, y volver a ilusionarnos no podemos perder la ilusión, ese es el motor que nos lleva a seguir vivos, a, a tener esa, esa chispa dentro del cuerpo y, y yo creo que al final tú estarás conmigo Pedro, que los que trabajamos en este sector, o sea, somos de las bodas si y estamos sí, sí. enamorados de las bodas, si no, no podríamos hacer esto.
0: Sí, yo recuerdo cuando salimos del confinamiento, la primera que tuve estaba, estaba nervioso, no, estaba ansioso, tenía ganas de, de, de coger la cama y hacer fotos y, y pues, tenía, era, era brutal, era impresionante las ganas que tenía, eh, nunca me lo hubiera imaginado que me que, hubiera, que, que que o, sea, o sea, que me tuviera que sentir eh, de, de ese modo. Y nada, yo quería comentar también para la gente que nos escucha, eh, pues bueno, que a mí me pueden encontrar en pedrotanens.com, terminado en NS, que de ahí la gente se, se confunde, en Instagram igual, pedrotanens.
1: Es que es Valencia, sí, es, es, es nano, es de la terreta. Es
0: Valencia es muy Valencia, es de, 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 la, de la ribera. <risa> Bueno, hay pocos, pero, pero sí, sí, es de, de por aquí. Y quería deciros que eh, estoy abierto a escuchar todas las propuestas que tengáis para el podcast. Me podéis escribir por Instagram, yo respondo a todos, no me dejo ahí en bloqueados a, a nadie. Es, de hecho, me gusta mucho con, eh, hablar pues, sobre todo con, con, con novias y parejas que, se, que, que están organizando su boda y les invito a que me escriban y que me pregunten, que me propongan temas para el podcast que les gustaría escuchar, porque para mí esto este va a ser el cuarto capítulo es algo bastante nuevo yo más o menos tengo digamos, una hoja de ruta de lo, de lo que quiero hablar pero también me gustaría pues, que la gente pues, aportara eh, temas que creen que puedan ser interesantes y ya buscaremos a la persona que, que nos puede ayudar a tratar estos temas y traer aquí lo que la gente pues, nos está pidiendo así que nada, hasta aquí el capítulo de hoy del Hablando de Bodas el podcast que escuchan todas las parejas que están organizando su boda y quieren que todo salga perfecto, nos escuchamos la semana que viene hasta luego